1: Eh, a este nuevo capítulo de su programa Viviendo el Evangelio. Soy su hermano Juan Isaías y me encuentro junto a dos queridos pastores, Pastor Hernán Contreras y Pastor Manuel Rivas. Y como cada semana nos reuniremos para conversar sobre el Evangelio. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y también en nuestra página web www.armonia.cl eh, en el programa anterior estuvimos hablando y dando una introducción a lo que es el Evangelio y lo que trataríamos en, lo, en los siguientes programas, en una continuidad. Y el día de hoy estaremos hablando eh, del Evangelio, de cómo podemos ver el Evangelio en el libro de Isaías. Pastores, sean muy bienvenidos, muy, buenos, muy buenas tardes ya. Pastor Hernán.
2: Gracias, Juan. Eh, nuevamente es grato poder estar... Enseñando la palabra del Señor y como dijimos la semana pasada, este tema tan importante sobre el Evangelio Y también dar gracias al Señor por esta oportunidad y también a, a todos nuestros oyentes Y a los que nos puedan estar viendo también por todas las plataformas que tiene Radio Armonía Así que eh, nuevamente eh, grato poder compartir la palabra del Señor,
1: Juan Amén, grato para nosotros también contar con ustedes en esta hora Pastor Manuel
0: Sí, bueno, muy contentos también de poder estar nuevamente acá compartiendo de un tema muy importante como es el Evangelio y disfrutar también de la compañía de ustedes, eh, Juan, eh, Hernán, y esperamos que sea una buena conversación que también ayude a todos aquellos que nos están viendo y escuchando.
1: Amén. Bueno, para ir ya al, al tema que nos convoca el día de hoy, ¿de qué es el Evangelio? ¿Cómo lo podemos ver en el, en el libro de Isaías? Dentro de esto, muchas preguntas eh, se hacen en el día de hoy y muchos cristianos piensan que la palabra evangelio aparece por primera vez o lo, lo pueden ver recién eh, dentro de, en el Nuevo Testamento, dentro de los cuatro evangelios. ¿Es cierto esto? ¿Podríamos decirlo así afirmarlo de esta forma? Pastor Manuel.
0: Eh, es una interesante pregunta, porque creo yo que la mayoría de nosotros, como dijimos la semana pasada, eh, piensa que la palabra evangelio comienza en los cuatro evangelios, y claramente estos son eh, los cuatro evangelios. Pero eh, nosotros podemos darnos cuenta que en ellos se nos habla acerca de este mensaje. Por ejemplo, en Marcos 1.1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí? O, o por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 35, nos, nos dice ahí que Jesús respondiendo eh, a un mensaje que había dado eh, Juan, le mandó a decir a, a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y eh, a los pobres, dice ahí, es anunciado el Evangelio. Eso está en Lucas, perdón, Lucas 7:22. Eh, y en Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, claro, eh, en los Evangelios se nos habla acerca del Evangelio, pero lo que es increíble es pensar que esta, este esta palabra se origina en realidad ya en el Antiguo Testamento. Eso es muy interesante en realidad.
1: Sí, y, y si hablamos, digamos, de, dentro de... ¿Qué aparece en, en el Antiguo Testamento, como usted lo está diciendo? Pastor Hernán, ¿qué más podríamos ver en, en este sentido? Uh,
2: bueno, comparto con lo que dice Manuel, ¿no? Al respecto de que... Y, y también contigo, Juan, de de que esta palabra no tan solo se halla en el Nuevo Testamento, eh, sembrada desde Mateo hasta el Apocalipsis, la palabra Evangelio, uh, sino también llama la atención aquí en, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7 que ya Manuel leyó. Y me llama mucho la atención este tema que las veces que se repite la palabra eh, Evangelio, pero también eh, usa la palabra el Señor en muchas ocasiones, la, el concepto pobres, de, de donde extraemos de Lucas 7.22, eh, donde, donde el Señor dice que a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, este concepto, eh, queridos hermanos, uh, de este concepto pobre, no apunta necesariamente a la condición económica de los seres humanos sino más bien apunta a la condición espiritual que la nación tenía. La semana pasada lo dijimos, que no se había escuchado voz profética durante 400 años. Entonces el pueblo estaba en una decadencia espiritual, estaban en una esclavitud espiritual. Por lo tanto, ahí es donde el Señor dice que a los pobres es anunciado el Evangelio. De hecho... Así comienza la primera bienaventuranza, si ustedes recuerdan, y le invito a los hermanos que puedan abrir sus Biblias también ahí, en, en el sermón de la montaña y en el libro de Mateo, uh, capítulo 5, versículo 3, que es la primera bienaventuranza que hay ahí, donde se habla de que son bienaventurados los pobres en espíritus. Es decir, el evangelista está apuntando a aquellos hombres y mujeres que realmente se sienten necesitados de Dios, necesitan, la salvación. Y de hecho, hay, hay algo más. Si ustedes ven aquí los pasajes que dijo Manuel de Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 7, 22, Mateo 9, 35, vamos a ver ahí una dualidad de, en el mensaje del Señor. Primero, se hace notar las credenciales del Señor al traer alivio a las enfermedades, a los hombres que estaban enfermos, a los hombres que estaban atormentados con espíritus y muchas otras cosas más. Y la, y la segunda parte de este mensaje consta del mensaje en sí del Señor al traer alivio a las almas sedientas de salvación. Y ahí tenemos la dualidad, no tan solo en el aspecto de poder sanar las enfermedades de las personas, pero también el Señor se preocupaba de lo que a Él venía, lo, lo que le encargó el Padre de traer este mensaje de salvación a estas almas sedientas al respecto.
1: Amén. Interesante y y realmente, ¿cómo, cómo podemos verlo? Eh, Quizás muchos, como, como decía la pregunta al principio, eh, muchos cristianos eh, automáticamente ven, se les dice la palabra evangelio, y, y primero Mateo, Marco, Lucas, Juan, y ahí está, está el evangelio, digamos, explícito, y desde ahí recién comienza. Pero es interesante ver cómo podemos verlo desde el libro de Isaías, incluso... Eh, podríamos hablar eh, de, de otros pasajes también. Dentro de esto, si, si el Evangelio podemos llegar y entender la palabra Evangelio eh, hasta el Antiguo Testamento, ¿cómo se usa la palabra Evangelio en este Antiguo Testamento?
0: Sí, eh, bueno... Creo yo que es importante, como, como decíamos recién, darnos cuenta que cuando hablamos de evangelio eh, nos estamos refiriendo a buena noticia. Eso es lo primero, buena noticia. Marcos hablaba del evangelio de Jesucristo, es decir, la buena noticia que viene por Jesucristo y que muchos incluso teólogos han dicho que Jesucristo mismo es la buena noticia. ¿Sí? Luego, en los pasajes que leímos, por ejemplo, en Mateo 9.35, se habla de que este es el Evangelio del Reino. Y es ahí donde ya empezamos a darnos cuenta cómo, a través de estos pasajes, vamos hacia el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, Evangelio significa una buena noticia. Y nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando fue a la sinagoga en, en Nazaret, él precisamente para hablar del Evangelio, él citó el libro de Isaías. Por ejemplo, en, en, en el libro de Lucas, como estamos diciendo, dice, dice así, vino a Nazaret, estoy leyendo en el capítulo 4, versículos 16 en adelante, y dice así, el Señor cuando estaba, vino a Nazaret y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, es decir, el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga de Nazaret, él dijo, ahora voy a presentar el Evangelio, pero él está diciendo algo como esto, no estoy hablando de algo nuevo, no estoy diciendo algo que nunca antes se ha dicho, estoy citando las profecías del libro de Isaías. Entonces ahí nos damos cuenta que esto ya estaba desde antes, estaba en el Antiguo Testamento, estaba este anuncio de las buenas nuevas que iban a venir, en este caso, a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.
1: Amén. Ah, Pastor Hernán. Bueno,
2: Pablo usa, uh, en, en la misma línea que está diciendo Manuel, eh, Pablo usa este texto de... Y, y, o sea, recuerden una cosa, que hay dos autores, uh, al menos, del Nuevo Testamento que citan al libro de Isaías. Eh, y uno ya lo dijo Manuel, de Lucas 4... Pero también Pablo toma este texto y lo trae en, uh, y lo escribe a los romanos. Y si los hermanos pueden abrir su Biblia ahí en Romanos, en el capítulo 10, versículos eh, 14 y versículo 15, dice así eh, el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Si no fueren enviados, como está escrito, dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo entonces está trayendo ese texto, recordando ese texto del Antiguo Testamento, trayéndolo ahora para abrir los corazones de los hermanos que Pablo estaba escribiendo ahí en Roma. Entonces, de tal manera, entonces, que si queremos entender que la palabra evangelio, debemos entonces, si deseamos entenderla a la luz del Nuevo Testamento, tenemos que retroceder al Antiguo Testamento para poder saber ahí que ahí está la riqueza misma del mensaje de Dios, de cómo Dios se propuso en su sola potestad de poder eh, enviar al Señor Jesucristo, como dice Manuel, Él es la buena noticia, el Señor al respecto.
0: Solo, solo quiero agregar algo que, de lo que dijo Hernán y que me parece muy interesante lo que estamos hablando, porque la vez pasada dijimos que la palabra evangelio eh, proviene del griego, y eso es verdad, significa eh, un buen anuncio, eu eh, evangelio, ¿no es cierto?, eh, un buen mensaje, pero en realidad esto viene del Antiguo Testamento de un verbo, el verbo bazar, y estaba leyendo que en un libro de teología, donde señalaba que la raíz de esta palabra es, tiene que ver con gozo. Es decir, es una noticia que produce gozo en el que la recibe. Es algo bueno. Mm. Y eh, muchas veces te, este verbo, basar, se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a noticias que tienen que ver con cosas cotidianas. Por ejemplo, en Jeremías 20.15 da a entender que el nacimiento de un hijo es una buena noticia. ¿Sí? En segundo de Samuel 4.10, en, en el conflicto que había muchas veces en, en la guerra, da a entender que la muerte del enemigo, de aquellos que son los contrincantes en la batalla, era una buena noticia. Y también, por ejemplo, en el primer libro de Reyes 1.42, se da a entender que la llegada de Salomón al trono de Israel es una buena noticia. Entonces, lo que nos llama la atención, y esto es muy importante porque... Muchas personas piensan que la palabra evangelio es una palabra religiosa, digámoslo así, sí. tal como la palabra pecado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a la iglesia y ahí escuchamos hablar de pecado, de evangelio o de amén, ¿sí? Claro. Pero estas tres palabras que hemos mencionado no son palabras religiosas en el mundo bíblico, sino que se utilizaban, en, digamos, en el sentido popular y común. Por ejemplo, pecado significaba eh, no dar en el blanco. No dar en la meta que uno debiese dar. O también otra palabra era traspasar una línea, un límite. Eso sería pecado. La palabra amén significa esto es verdad, esto es seguro, esto es cierto. Y en nuestro caso que estamos hablando evangelio, se podía eh, usar en un sentido muy común, muy doméstico, para decirte tengo una buena noticia, algo muy bueno, algo que te va a producir alegría. Pero lo maravilloso, lo, lo increíble, es que ahora... Dios lo utiliza a través del profeta Isaías para decir, miren, yo les voy a traer una verdadera y muy profunda buena noticia. Y es ahí donde, como decía Hernán, tenemos que retroceder hasta el libro de Isaías para entender bien esto que es el Evangelio.
2: Ahora, algo más, ¿no? Uh, uh -huh. Perdona. Uh, uh, eh, yo estaba recordando ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, pensando que el Señor es el Evangelio mismo, él portaba esta, esta buena noticia. Ahí en, en el Evangelio de Juan 1, 11, a, el escritor dice, a lo suyo vino y los suyos eh, no le recibieron al respecto. Entonces, después se abre eh, este, este mensaje a todas las personas, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí, eh, impresionante cómo se expande, la misericordia del Señor en, en el Evangelio puro. Así que gracias, Señor, por eso, que eh, eh, no es una palabra religiosa, por así decirlo, sino que es una es escuchar algo grato de que alguien que está interesado en nosotros venga desde el cielo y traiga esta buena noticia, esta buena a, 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 esta alegría de poder que eh, el Evangelio porte de decir hay esperanza para los perdidos.
1: Aún hay esperanza.
2: Sí.
1: Eh, pastor Emanuel, eh, eh, dentro de lo que está compartiendo también y esta eh, nueva noticia y cómo lo veíamos en el libro de Isaías. Si, si nos vamos más allá y cómo trata el título de este programa, cómo vemos el evangelio en el libro de Isaías. De qué trata entonces el libro de, de Isaías?
0: Sí, aquí es donde llegamos, podríamos decir, al, al corazón de lo que queremos tratar de explicar, que es qué tiene que ver el Evangelio con Isaías. Claro. Y bueno, en primer lugar decir algunas cosas de este autor del Antiguo Testamento, de este profeta, se le llama el profeta mesiánico, precisamente porque él toma muchos pasajes que van a hablar acerca del Mesías. Por ejemplo... En Isaías capítulo 7 se nos habla del nacimiento virginal. Eh, en Isaías 49 se nos habla de que va a hacer luz a las naciones. Y en algo que veremos también más adelante se nos habla del sufrimiento del Mesías en Isaías 53. Eh, Isaías se le denomina eh, el quinto evangelio. Así se le ha dicho por algunos hombres a través de la historia de la iglesia, porque habla de tantas ocasiones acerca del Señor Jesucristo que es como si nos diera otros puntos que no aparecen tan claros o, digámoslo así, eh, eh, tan anticipados como está con Isaías. Es el profeta, además, más citado en el Nuevo Testamento. Aparece 80 veces y su nombre, el nombre en este caso de Isaías significa Yahvé o Jehová, es salvación o... La salvación es de Jehová. Así que todo esto ya nos está mostrando, eh, en términos generales, ya la importancia que va a tener para entender el Evangelio eh, a, este, a este profeta del Antiguo Testamento.
1: Y la importancia de conocerlo también.
0: Sí. sí.
2: Pastor Hernán. Sí, 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 totalmente. Ah, bueno, ah, el Señor toma este libro de Isaías, en un momento muy crítico del pueblo que estaban siendo cautivos por, su, por, por los enemigos. Y algunos autores o escritores le han llamado al libro de Isaías el quinto evangelio. Algo muy cariñoso, muy tierno, porque ahí obviamente hace un símil eh, nuestro Dios de lo que está sufriendo el pueblo en el exilio y que necesitan ser liberados, necesitan sal salir de ahí para poder llegar a su tierra nuevamente y, y poder comenzar a adorar a Dios. Recuerda una cosa también que este libro de Isaías uh, se escribe aproximadamente 740 años antes de Cristo, cuando había una, una, un problema grave ahí entre, eh, o cuando mejor dicho, las 10 tribus del norte eh, caen en manos de los asirios. Ahora, comprender esto, queridos, Pueden entender, hermanos, que el estado de ánimo del pueblo estaba por los suelos. Eh, nuevamente tienen que salir de su territorio y ser llevados por la fuerza fuera de, de la tierra. Y de ahí donde se explica cuando canta el salmista y, y él, él explica esto y dice que estábamos sentados y nuestros enemigos nos pedían que tomáramos nuestras arpas, tomáramos nuestro instrumento y cantásemos. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar fuera de nuestra tierra al respecto? Entonces, según Isaías 1.1, si ustedes recuerden y pueden leer ahí, el Señor va a comenzar el juicio sobre ello. Y ustedes pueden recordar ahí donde el Señor muy fuerte, tomando al profeta Isaías, le dice yo no quiero vuestras lunas nuevas, no quiero vuestros sacrificio no quiero vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma etcétera, etcétera, el motivo de ello, porque ellos sus manos, el pueblo, estaban manchadas con sangre, entonces después el Señor les da una solución a ellos y dice, vengan a mí reconcílense conmigo al respecto uh -huh. entonces eh, eh, Isaías, el profeta al menos podemos comprenderlo que eh, ministró, este profeta, eh, el reinado de varios reyes que gobernaron durante 100 años de la vida de Judá, tanto Usías, Jotam, eh, Acas de Jotán. Entonces podemos ver, o también Ezequiel, hijo de Acas. Entonces podemos entonces comprender muchas cosas de este libro hermoso, precioso, que va a ser usado también para nosotros hoy día de poder rescatar de ahí el evangelio.
1: ¿Alguna división ¿O, o, o, o cómo podemos ver en, en el libro de Isaías? ¿Habla en alguna primera etapa y en alguna segunda etapa?
0: Sí, eh, la semana pasada decíamos esto. Eh, nos va a ayudar quizás a entender esto que estamos tratando de hacer, de, de ir hasta el Antiguo Testamento para tratar de entender... Eh, lo que es el evangelio. Decíamos que el evangelio comienza siempre con la mala noticia de la condición en la cual se encuentra el ser humano y que luego de eso Dios dice, miren, ahora yo les voy a entregar una buena noticia. Como decíamos antes, la palabra bazar de donde proviene eh, buena nueva, se ocupaba para incluso el nacimiento de un hijo, que es algo obviamente que a todos nos alegra, o para la llegada de un nuevo rey. Eh, hoy día, ¿no es cierto?, Vemos eso que también sigue siendo importante en las naciones, cuando se hacen elecciones, cuando hay votaciones y cuando se elige sea un presidente un nuevo gobierno. Siempre eso trae, digamos, la alegría de muchos, celebraciones, etcétera Bueno, la primera mitad del, del libro de, de Isaías, de los capítulos 1 al 39, nos habla, como decía Hernán, del juicio. Porque este pueblo ha sido desobediente, le ha fallado a Dios. Uh -huh. Ellos decían ser su pueblo, pero no han cumplido, no han obedecido, no han vivido bajo los mandatos de Dios. Y luego, la segunda mitad de los capítulos 40 hasta el 66, que es de donde termina, hablan de la gracia y de la salvación. Ahora, uh -huh. ¿qué es lo increíble? Que nosotros recién decíamos que eh, dos autores bíblicos, Lucas por un lado y Pablo por el otro, uh -huh. Citan Isaías para hablar del Evangelio. En Lucas nos damos cuenta que el Señor está en la sinagoga de Nazaret y él cita Isaías capítulo 61, 61. Y, y, y Pablo cita Isaías 52.
1: Interesante de cómo podemos eh, llevar y, y ver, digamos, la distribución de, de los capítulos en, en Isaías. Eh, dentro de, de Isaías también eh, hablábamos, eh, en forma interna, en, en que se encuentran los cuatro cánticos, ¿cierto? De referencia al, al Mesías. ¿Dónde podemos encontrar Ah. quizás no los podemos leer porque van a ser sí. extensos pero, pero para todos nuestros hermanos ahí que nos están eh, oyendo y muchos que pueden estar tomando apuntes quizás, que sería bueno una buena práctica eh, para que los tengan ahí, los puedan repasar ahí en, su, en sus hogares
2: Sí, bueno, indagando las escrituras ahí en el libro de Isaías eh eh, el profeta As encuentra ahí en el libro de Isaías cuatro referencias, o nosotros le encontramos cuatro referencias o cuatro cánticos que eh, hacen alusión o hacen referencia al Mesías. Eh, y uno puede eh, entender eh, cómo estos cuatro cánticos apuntan a nuestro Señor Jesucristo. El primer cántico que, que podemos encontrar ahí está en el libro de Isaías, en el capítulo 42, versículos 1. Al versículo 9, solamente leer el versículo 1 de Isaías 42, donde dice: aquí mi siervo, sí. yo le sostendré mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces ahí sí. tenemos el, la primera, el primer cántico de que hace Isaías acerca del Señor. El, el segundo cántico lo encontramos ahí, en el, también en el libro de Isaías, en el capítulo 49. Versículos 1 al versículo 13. Obviamente por tiempo no podemos leer todos los versículos. El tercer cántico, y esto es importante porque se halla en Isaías capítulo 50, desde el versículo 4 al versículo 11. Y aquí quiero detenerme muy breve para poder decir que en este tercer cántico Jehová responsabiliza a Israel por el cautiverio. El pueblo no le puede culpar a Jehová por el cautiverio. Jehová está responsabilizando a la nación por qué ellos hoy día están cautivos. Entonces, y ahora el, el, el cuarto cántico es un poco más extenso que, como lo vamos a ver en un momento más, se halla ahí en el libro de Isaías, también en el, el capítulo 52, eh, especialmente el versículo 13 en adelante, y va a llegar hasta el capítulo 53. Muy interesante cómo ese capítulo habla de, del Señor Jesús. Algo, algo breve en el capítulo 52. Si, pues, si los hermanos están viendo ahí, mire por favor el capítulo 52, versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Así comienza este versículo del capítulo 52. Por lo tanto, estos cuatro cánticos que hay ahí, de Isaías 42 del 1 al 9, Isaías 49 del 1 al 13, Isaías 50 del 4 al 11, Isaías 52 del 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, nos va a llevar a la persona bendita del Señor Jesús.
1: Amén. Pastor, ¿les parece una idea si nosotros nos vamos a una pausa ahora? Pero dejamos con una tarea a los hermanos, como están con sus Biblias, ¿cierto? Usted lo dijo ahí, busquemos nuestras Biblias y le dejamos la tarea de leer, mientras tanto, Isaías 52, 13, y el 50 y hasta el 53, del 1 al 12.
2: Ah, bueno, y así bueno.
1: volvemos, volvemos, hacemos una pausa, volvemos mientras usted, mi hermano, puede leer ahí, escudriñar un poco y a la vuelta seguimos desarrollando este interesante tema.
0: ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo. Aunque sea una larga y angosta
1: franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile.
0: Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía unidos en Cristo.
1: Bien hermanos, ya estamos de regreso, de vuelta en su programa Viviendo el Evangelio. En el bloque anterior estábamos hablando y, y hacíamos eh, algunas preguntas como lo que piensan muchos cristianos, eh, que la palabra Evangelio solo aparece por primera vez en los cuatro Evangelios, en el Nuevo Testamento. También veíamos de cómo se usa la palabra Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿Y de qué trata en sí, eh, a grandes rasgos, el libro de Isaías? ¿Cómo podíamos dividirlo desde el capítulo 1 al 39 y del 40 al 66? Eh, ya continuando, les habíamos dejado el desafío de poder leer, ¿cierto? Isaías 52 hasta el 53, del 1 al 12. Dentro de este contexto, esperamos que lo haya podido hacer, Pastor Manuel, ¿cuál sería la buena noticia que Dios da a Israel en Isaías 52? O oh, Pastor Hernán, cualquiera de los dos. ¿eh? <risa>
2: Adelante. Ah, gracias, okay. hermano Manuel. <risa> bueno... Eh, Vea, por favor, y, 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 y Isaías 52, ¿cómo comienza el, el, el versículo 1? Recuerde el contexto de, de este capítulo, Israel está en cautiverio. Entonces, lo que hace el Señor a través del profeta es darle una buena noticia y, y le está diciendo ya que ya se estaba acabando el tiempo que el Señor los iba a rescatar al respecto. Entonces comienza el versículo 1 diciendo despierta, despierta, vístete, le dice de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, Ciudad Santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y luego el versículo 2 dice sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Eh, cautiva hija de Sion al respecto. Cuando dice suelta la satura de tu cuello, está indicando eh, efectivamente en un, en un simbolismo que Israel, que su, el pueblo amado estaba en, en cautiverio y estaba haciendo, eh, eh, es, estaba sufriendo el pueblo realmente. Entonces uh, esa era la buena noticia, que Dios parte diciéndole a Isaías, dile al pueblo, despierta despierta. Viene algo in, in, impresionante. Y, y por eso que podemos notar, queridos hermanos que nos están viendo y escuchando, que todo el capítulo 52 es un aliento, es decir, despierte, despierte, porque el 53 de Isaías va a dar el motivo entonces por qué deben de despertar, por qué ahora viene la esperanza de ser libres de esta esclavitud al respecto. Pero por ahí, esa es la buena noticia que Dios le está dando ahora a Israel. Se acabó, se acabó para ustedes eh, este tema de estar cautivos en, otro, en otra
0: nación. No sé si compartes conmigo, Manuel, eso. Sí, de hecho, estaba leyendo un comentario de este capítulo 52 que empieza esta buena noticia y decía acerca de estos dos primeros versículos que eh, lo que se puede observar es como el prepararse para asistir a una fiesta. El versículo 1 que, que recién leyó el pastor decía, eh, vístete tu ropa hermosa, es como vestirse de ropa de gala cuando uno se cuida y sabe que tiene una ceremonia especial. Y luego le empieza a decir, sacúdete del polvo en el versículo 2. Es decir, mira, tú estabas triste, estabas angustiada y ahora vístete de las mejores ropas. Como también él decía, eh, siempre tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, el tratar de comprender qué significó primero para los oyentes originales. Entonces, los primeros capítulos, eh, Dios le estaba diciendo al pueblo, miren, ustedes por causa de la desobediencia van a ser llevados cautivos, pero ahora en un anuncio futuro, que eso todavía ellos no lo estaban viviendo, pero es una promesa futura les digo lo siguiente, vístanse de ropas de gala, sáquense, digamos, todo aquello que, que digamos, les, les da a entender que están tristes porque, bueno, y ahí viene el porque, ¿no es cierto? El qué hay una buena noticia, hay una buena nueva que eh, les vamos a comunicar y empieza Dios a, a, a dar a entender un poquitito más acerca de esto. Y por eso, como decía Hernán, es muy bueno que tengan su Biblia a mano en Isaías 52, Versículo 3 dice así, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados, ¿ya? Es decir, han venido muchas naciones, los asirios, por ejemplo, luego en la historia de Israel iban a venir más adelante, los babilonios que iban a hacer que tanto las 10 tribus del norte como las dos tribus también que están en el sur fuesen llevadas cautivas, pero Dios le está haciendo esta promesa de, de que los va a rescatar, dice el versículo 3. En el versículo 4 dice así, recordando el pasado, lo primero que ellos vivieron, eh, podríamos decir la primera gran tragedia, porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para mor, morar allá y el asirio lo cautivó sin razón eh, Aquí, claro, hay muchos datos históricos y a veces uno se puede perder, pero en definitiva lo que está pasando es lo siguiente. Israel estaba pasando momentos difíciles y en vez de confiar en Dios para luchar contra estas naciones extranjeras, ellos dijeron vamos a pedirle ayuda a Egipto y Egipto nos va a defender de, defender de nuestros enemigos. Y lo que pasó fue que finalmente igual, de igual manera los asirios pudieron eh, tener bajo su dominio a Israel. Pero Dios está, incluso en estos momentos donde le está mostrando su error de confiar en Egipto, le está mostrando, o les dice, mi pueblo. Y dice así el versículo 5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Le dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dice así entonces. Por tanto... Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí, estaré presente. Dios está prometiendo la liberación de los enemigos y que esta liberación no iba a venir por Egipto ni por ninguna otra nación, sino que Dios mismo vendría a librar a su pueblo. Esa es la buena noticia que le está Dios comunicando a Israel.
1: Amén. Pastor Hernán.
2: Sí. sí. Estaba recordando el, el, el cautiverio de estos 400 años ahí eh, en, en Egipto. Ah, y eh, cuando, le, cuando leemos estos párrafos en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos y oyentes, eh, dice que el pueblo estaba clamando a Dios. Eh, y Dios tuvo misericordia de ellos y eh, con mano poderosa lo sacó de ese cautiverio al respecto. Y eso es lo que tal vez nos lleva a pensar nosotros eh, eh, en todo este tema de esta buena noticia. Eh, como decía Manuel citando Isaías 52, 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo eh, aquí estaré presente. Ahora, a. Uh, un dato interesante, en el versículo 7 de Isaías 52, la buena noticia es que Dios reina. Nunca Dios ha dejado de reinar. Es el pueblo el que se ha deslizado por sus propios caminos y ha abandonado al Señor. Por eso que ahí apunta el versículo 7. Si mis queridos hermanos pueden leer con nosotros acá eh, Isaías 52 que dice cuán hermoso son sobre los montes, los pies, del que trae alegres nuevas. Ya veníamos anunciando desde arriba cómo Jehová, en el versículo 1, está preparando a la nación diciendo, despierten, despierten. Ahora ya es necesario que ustedes se vistan con estas ropas. Entonces ahora, cuán hermosos son, los, eh, son sobre los montes, los pies del que trae. Y vea, por favor, ahí, vea, alegres nuevas del que anuncia la paz es lo mismo que hace el Señor Jesucristo cuando viene a este mundo al respecto Pablo lo menciona por cuanto todos pecaron se hicieron cortos para, para estar delante de Dios entonces era necesario entonces ahora este un mensaje que venía del cielo para, con estas alegres nuevas como dice Isaías ahora dice después del que trae nuevas del bien del que publica salvación de, del que dice a Sion, tu Dios reina. La única manera entonces ahora de que Dios pueda conmover, enternecer el corazón del pueblo y decirle al pueblo, yo voy a seguir reinando sobre ustedes, pero necesito salvarlos. Y tienen que entender el pueblo que Dios reina entonces. Ahora Manuel podrá comprender un poco, no sé si tú ahí Manuel compartes este tema, que, está, que la buena noticia de Dios para Israel es que Dios es justicia, ¿no?
0: Así es, yo creo que esto es importante. ¿Cuál es la buena noticia que la iglesia tiene que comunicar? Sobre todo en nuestros tiempos sí. actuales, donde hay muchas cosas que a veces nos pueden confundir, nos pueden preocupar. Existen muchas informaciones en un mundo de gran cantidad de información y uno dice ¿cuál es la buena noticia? Bueno, parte de esa, porque en realidad el evangelio tiene que ver con mucho, pero es esto, como decía Hernán, tu Dios reina, tu Dios reina, sí. Dios sigue sentado en su trono y nada de lo que sucede en este mundo a Dios se le escapa de su, de su mano. Por ejemplo, si aplicamos esto específicamente para Israel, Podríamos decir algo como esto, que Dios les dice así en este pasaje de Isaías 52 a Israel, "Yo seré tu rey de justicia. Tú elegiste reyes humanos como Saúl, como David y los reyes que descendieron de ellos y ellos te fallaron y fueron injustos porque porque son seres humanos caídos que tienen fallas. Tus reyes te fallaron. El reino se dividió. Además de eso, otras naciones han venido para hacerte esclava, ya hemos hablado, eh, los asirios, después los babilonios, eh, pero Dios le está diciendo, yo soy el rey, eh, y la Biblia después, en otros pasajes, además nos complementa diciendo esto, en un futuro yo gobernaré sobre todo el mundo de manera real, palpable, tangible. Entonces, esto es una muy buena noticia, sobre todo, como decimos, en este mundo en el cual nosotros nos encontramos y que Vemos noticias que son difíciles en cada momento. Ahora, ese pasaje, Isaías 52, 7, es el que precisamente Pablo cita en Romanos 10. Y es interesante cuando dice esto la primera parte, este versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Y quiero que se imaginen esta figura para que se entiendan. Imaginen que nosotros estamos en una guerra, eh, y nuestra ciudad como, como pueblo antiguo en, en mismo Jerusalén está siendo invadida, ¿no es cierto?, por pueblos extranjeros y nosotros sabemos que vienen, vienen todos sus ejércitos y ahí está la gente llena de miedo, de temor, los jóvenes, los niños, uh -huh. las mujeres y los hombres no saben cómo cuidar a su familia y de pronto se observa de muy lejos que vienen algunas personas corriendo se ven a lo mejor personas eh, con un con una gran velocidad, que eran los atalayas, ¿no es cierto? Eh, perdón, los, los, los mensajeros, los mensajeros que traían estas esta noticias. Y cuando llegan, dicen, tengo una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Estos pueblos enemigos ya no van a luchar contra nosotros. Ellos están diciendo que no van a combatir con nosotros. Obviamente, eso iba a generar claramente una gran alegría. Y, y este, eh, perdón, lo que yo dije, la, los atalayas van a ser los que van a ver esto en las torres, van a ver a estos mensajeros que vienen. Y dice el versículo 8, voz de tus atalayas alzarán sí. la voz juntamente, darán voces de júbilo, sí. porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Sí. Es decir, vienen estos mensajeros con buenas noticias, los atalayas ven a estos mensajeros y finalmente todo el pueblo estalla en un momento de alegría y de alabanza
1: a Dios por esto. Amén. ¿Cómo continúa esto, Pastor Hernán? Porque ahí eh, estábamos viendo del, del versículo 8. Sigamos desmenuzando un poco más hasta, hasta el 2. Ah, sí.
2: Cuando dice tu Dios reina en, el, en, el, en, el, en, el, en, en Isaías 52, 7, eh, uno puede hacer que en algún momento Dios va a establecer su reino y él va a reinar directamente con los suyos. Note una cosa: que el pueblo, en, en Isaías 52, Dios le enrostra al, al, al pueblo que ellos están siendo cautivos por su propia responsabilidad. Quiero hacerle algo muy claro. El hombre, Adán y Eva, pecó desobedeciendo a Dios en el huerto. Luego desobedecieron a Moisés eh, en, en el trayecto de estos 40 años por el desierto. Luego desobedecieron a Josué. Luego desobedecieron a los jueces. Luego Dios les pone a ellos eh, reyes y desobedecen a los reyes. Luego Dios les pone profetas y los apedrean y los matan. Entonces ahora Dios llega a decirles a ellos, yo voy a reinar. Y esa es la buena noticia. Eso es lo que dice Manuel, eh, eh, refiriéndose al, al, al versículo 8 de, de Isaías. Voz de tus atalayas alzarán la voz. Esta palabra alzar la voz significa ser un megáfono realmente mm. que se van a desgarrar por anunciar. ¿Y qué van a anunciar? Darán voces de júbilo. Al respecto. Por eso que ahora el versículo 9 y 10 termina de, de la siguiente manera, queridos. Cantad alabanzas, dice. ¿Por qué? Porque poco a poco, cuando termina este, el, el, el capítulo 52 de Isaías, eh, le dice el Señor al pueblo, canten alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, y ahora... Se va a introducir en esta historia que estamos viendo del Evangelio en el libro Isaías, se va a introducir al que portó el Evangelio. Isaías 53 es la persona del Señor Jesucristo que iba a venir a este mundo. Y mire lo que dice Isaías 52 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra. Verán la salvación de nuestro Dios. Y mire qué hermoso ahora cómo Isaías se va a introducir al capítulo 53 de una forma maravillosa que cuántos sermones hemos escuchado de este precioso capítulo
0: de Isaías 53. Sí, quiero, quiero agregar algo de lo que decía ahí uh -huh. el pastor Hernán en, en el versículo eh, que estábamos leyendo, el versículo 10 dice que Jehová desnudó su santo brazo, ¿no es cierto? Es como que alguien sí. se está remangando el brazo y, y como que va a hacer algo. Ahora, hasta ese momento, y lo vemos en el Nuevo Testamento, los judíos pensaban, Dios va a imponer, ¿no es cierto?, por la fuerza, su reino, Esto, Jehová reina, Dios lo va a imponer por la fuerza. Eh, vienen estos pueblos enemigos, ellos tienen ejércitos, y Dios con más fuerza, más, más poder, va a ser el rey. Sin embargo, acá, como decíamos recién, hay un cambio, y se nos va a decir que esta buena nueva de que Dios va a reinar va a comenzar con la venida de este siervo de Jehová que va a venir de una manera humilde, que se va a venir a quebrantar para salvar a los pecadores. Y aquí yo creo que es maravilloso, por eso creo que Isaías 52 y 53 se, se le llama, como decíamos antes, el quinto evangelio, porque era lo mismo que pasaba en el tiempo del Señor Jesucristo y que creo que también pasa el día de hoy, que pensamos que, bueno, si arregláramos este mundo, entonces todo estaría bien, eh, pero eso no es tan fácil, no es tan fácil, ya lo vemos, que no es sencillo, eh, pero vino Jesucristo, no se impuso por la fuerza, él se entregó voluntariamente eh, a la cruz, derramó su sangre, y ahí hizo que todos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, podamos entrar... A pesar de que aún no está en forma literal, pero entramos en este reino y en esta relación de Dios como nuestro rey. Y eso es maravilloso lo que está haciendo entonces Isaías. Y como decía el pastor Hernán, ahí es donde comienza el versículo 13, por ejemplo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido. Y empieza a hablarnos en el versículo 14 que él va a ser desfigurado de los hombres de su parecer. Y nos está dando cuenta del de sufrimiento que él tuvo, del castigo, de los azotes que recibió para poder a nosotros salvarnos.
1: Amén, qué interesante. Eh, cómo, cómo podemos ver realmente a, a Cristo reflejado eh, y cómo desde mucho antes cierto, el, el Evangelio ya estaba dado. Como conclusión, ya, eh, ya se nos va acabando el tiempo, se hace muy corto en realidad, <ríe> no sé si ustedes sienten lo mismo, pero, pero se hace corto el, el compartir y creo que, que el hablar del Evangelio, el, el abrir la Escritura y ir escudriñando un poco más, eh, nos da ese apetito, no, nos abre, ¿cierto? este hambre por, por querer aprender. Entonces podríamos decir en conclusión que la buena noticia del evangelio significa que debemos considerar a Dios como el rey de nuestras vidas, ¿cierto? Si fuese así, hagamos algunas preguntas como para nuestros hermanos también y nosotros mismos. Eh, doblamos nuestras rodillas delante de Dios y Jesús, el Salvador, ¿lo hacemos? ¿Le hemos dado a Dios el gobierno de nuestras vidas? ¿Estamos viviendo... El Evangelio de que Jesús es el Rey? ¿Puede, puede decir nuestras familias, pueden decir y nuestros amigos que Jesús es nuestro Rey? ¿Lo pueden ver reflejado en nuestra actitud, en nuestro diario vivir, en cómo estamos llevando una vida de santidad, llevando el Evangelio adelante? Como segunda conclusión de, de lo que estaban hablando, estaco. La buena noticia del Evangelio significa entonces que nuestra primera prioridad debe ser el reino de Dios. Como dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, según Mateo 6.33. Sabemos que con todo esto, lo mencionaba un poco usted, lo difícil que es eh, en nosotros querer reordenar y muchas veces estamos en, en el tema del gobierno, cierto, sobre todo ahora en este tiempo, y involucrado en, en, en el tema político y, y el cristiano también. Entonces, ¿cómo debemos de ser de cuidadosos en, en eso? ¿Estamos realmente usando nuestro tiempo y nuestros dones y habilidades y aún así los recursos que tenemos para la expansión del reino de Dios? ¿Estamos enfocados en eso? ¿En llevar el evangelio adelante esta buena noticia? Y si esta buena noticia del evangelio, Solo fue posible por, eh, mediante el sacrificio de, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Damos gracias por lo que Cristo hizo al tomar nuestro lugar en la cruz. Lo hacemos continuamente para que el anuncio de las buenas nuevas pudiese hacerse realidad. ¿cierto? Jesús vino y lo mencionó usted, pastor, como siervo sufriente. Él llevó todo en aquella cruz, pagó por nosotros, por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos estar reconciliados, ser reconciliados no. con Dios, volver a, al Padre. Bien, queridos hermanos, hasta aquí este capítulo de hoy, ya nos, nos dio el tiempo, nos alcanza. Este eh, ha sido el capítulo de tu programa, Viviendo el Evangelio. Te invitamos eh, a seguirnos y estar atentos cada día miércoles, a las 16 horas, donde conversamos sobre la importancia y cómo podemos vivir el evangelio día a día. Pastor Manuel, últimas palabras para despedirnos ya.
0: Sí, bueno, agradecer este tiempo. Que creo que fue muy bueno de revisar este evangelio. Que es que Dios está reinando. Y e independientemente de las dificultades que un creyente pueda estar viviendo. El saber que Dios sigue siendo rey, que nunca lo ha dejado, y que cuando las cosas se vuelven difíciles, Él sigue haciéndolo, nos da un descanso y nos ayuda ahora a nosotros, déjeme ocupar esta palabra, como súbditos a decirles, Señor, ayúdame a dirigir mi vida para vivir en ese reino que Tú tienes.
1: Amén. Pastor Hernán. Sí, creo que de,
2: debe ser de mucho gozo para nosotros. Eh, encontramos ahí en Isaías 53, especialmente en el versículo 4, que me gustaría que nuestros auditores pudieran grabar en sus corazones, que ahí está la sustitución. El Señor es sí, sustituto. Claro. En el versículo 4 de Isaías 53 es así. Entonces, si el Señor trajo el Evangelio a este mundo y después que Él subió al cielo, dejó a nosotros esta responsabilidad uh -huh de poder anunciar la nueva nueva del Señor Jesucristo, que en él hay salvación. Imagínense esto, es una alegría y una responsabilidad. Y por favor, queridos hermanos, cuando entreguemos el Evangelio, el Evangelio no trata de nosotros. El Evangelio es cristocéntrico. Sí, el Evangelio es. no trata de nuestras experiencias, de cómo somos o no somos. El Evangelio sí. trata de Cristo. Y si tenemos esta responsabilidad de entregarlo, no guardemos silencio al respecto, porque hay mucho trabajo. Así que, Invitamos a nuestros auditores también a que podamos vivir juntos el Evangelio.
1: Amén. Muchas gracias, pastores, eh, pastor Hernán, pastor Manuel, por este tiempo en que hemos conversado acerca de cómo vemos el Evangelio en el libro de Isaías, en el capítulo de hoy. Le recordamos entonces a todos nuestros auditores que si no alcanzaron a ir o ver completamente este capítulo, pueden ir a nuestro sitio web armonía.cl, o también en nuestras páginas, en nuestras pl plataformas, como YouTube y Facebook. Así que nos despedimos entonces, pastores. Eh, un gran abrazo, y hermanos, este fue su programa Viviendo el Evangelio. Que Dios les bendiga. Chao, chao.